0: Potężne niegdyś imperium dynastii Qing, niekwestionowany wcześniej hegemon w regionie Azji Wschodniej i dużej części Azji Wewnętrznej, w XIX wieku zaczęło chylić się ku upadkowi. Narastające problemy wewnętrzne cesarstwa spotęgowała dodatkowo militarna i gospodarcza ekspansja mocarstw zachodnich, której pierwszymi aktami były wojny opiumowe. Dynastia Queen nie potrafiła skutecznie przeciwdziałać postępującemu osłabieniu własnej pozycji wraz z narzuceniem jej począwszy od 1841 roku kolejnych traktatów nazywanych później przez historyków nierównoprawnymi. Porażka w wojnie Francją w 1885 roku i dotkliwa klęska starcie zbagatelizowaną wcześniej, lecz szybko modernizującą się Japonią w konflikcie w 1895 roku doprowadziły do załamania prestiżu panującej dynastii i wzmocnienia się tendencji reformatorskich wśród części urzędniczego establishmentu. Dwie przegrane w ostatnich dekadach XIX wieku wojny wykazały nieskuteczność wcześniejszych wysiłków części chińskich elit na rzecz wzmocnienia kraju w drodze selektywnego przyjmowania technologicznych rozwiązań zachodnich przy równoczesnym odrzucaniu ich intelektualnego i kulturowego podłoża. Porażkę tę próbowała naprawić nowa generacja chińskich intelektualistów postulująca odważniejsze reformy polityczno-społeczne i śmielej podchodząca do swych zachodnich inspiracji. Reformatorzy nowego typu postulowali już nie tylko konieczność uczenia się zachodnich technologii, lecz również dogłębne studia nad zachodnimi kulturami, historią i ustrojami politycznymi. Działalność owych reformatorów załosowała powstanie wielu tekstów, polemik i apeli do władz i doprowadziła do stworzenia nowego rodzaju dyskursu, nieobecnego wcześniej w Chinach. Stał się on w dużej mierze podglebiem późniejszych rewolucyjnych zmian, nie tylko politycznych, ale i kulturowo-społecznych. W odróżnieniu od hermetycznej i zapatrzonej w tradycję narracji wcześniejszych konfusjonistów, nowe dyskusje niosły bogactwo informacji o świecie zewnętrznym. Autorzy wykorzystywali je do demaskowania przyczyn słabości państwa, dynastii i społeczeństwa oraz sięgali po wiele narzędzi retorycznych odwołujących się do doświadczeń innych krajów, które miały stanowić pozytywny lub negatywny przykład dla Chin w ich drodze ku reform oraz odbudowie pozycji i prestiżu. Działaniom tym towarzyszyło tworzenie się nowego słownictwa potrzebnego do opisu nieznanych wcześniej w literaturze chińskiej zjawisk, instytucji i procesów. Intelektualne związki łączące dużą część środowiska reformatorów powodowały, że idee oraz towarzyszące im neologizmy, powtarzane w kolejnych artykułach publikowanych w reformatorskich periodykach, szybko zdobywały popularność i zadamawiały się w powstającym nowym języku. Mimo niepowodzeń reformatorów szybko zakrniętych do defensywy przez konserwatywny element w państwie, Koncepcje stworzone przez nich w ostatnich latach panowania dynastii Qing zakorzeniły się na tyle głęboko, że ich rola w późniejszej historii Chin jest trudna do przecenienia. Dzięki pismom reformatorów chińskie elity zaczęły się uczyć nowego sposobu myślenia o świecie oraz o miejscu w nim ich kraju i cywilizacji. Choć z czasem kolejne pokolenia chińskich intelektualistów znalazły inne inspiracje i wypracowały odrębne koncepcje rozwiązania chińskich problemów, spychając umiarkowanych reformatorów cień, to wciąż w sensie intelektualnym pozostawały ich dłużnikami. Pisma pierwszych reformatorów były najczęściej pierwszymi źródłami wiedzy o świecie zewnętrznym dla przyszłych rewolucjonistów oraz uczyły ich krytycznego podejścia do własnej tradycji i kultury. inicjowanej przez reformatorów dyskusji o problemach Chin i świata, która rozgorzała na przełomie wieków, ważną rolę odgrywały historie państw upadłych lub martwych. Były to państwa, które przestały istnieć z powodu braku reform, indolencji swoich elit i agresji zewnętrznej. Miały zatem negatywnymi punktami odniesienia dla Chin. Przykładami tragicznych konsekwencji upartego trwania przy źle pojmowanej tradycji i odmawiania dostosowania się do zmieniającego się świata. Obok takich krajów jak Indie, Korea, Filipiny i Hawaje, szczególne miejsce w tym dyskursie zajęła Polska. Rozbiory Rzeczpospolitej stały się szczególnie przemawiającym do wyobraźni wykształconych Chińczyków przykładem przerażających konsekwencji braku reform. Przekazując swoim czytelnikom wiedzę o upadłych i skolonizowanych krajach oraz ich tragicznych doświadczeniach, autorzy przyczyniali się do nowego postrzegania miejsca Chin na świecie. Państwo Środka było w nim już tylko jednym z wielu elementów skomplikowanego systemu międzynarodowego, a nie jego środkiem. Choć oczywiście dla Chin najważniejszymi punktami odniesienia na, na arenie światowej były mocarstwa, z których ekspansją zmagały się na swoim terytorium, to reformistyczny dyskurs pomógł zadomowić się świadomości chińskiej również państwom i narodom, z którymi Chińczycy nie mieli wcale kontaktu lub mieli go wyłącznie w marginalnym zakresie. Przyczyniło się to w Chinach do powstania świadomości nowej globalności. Uświadomienie sobie tej globalności będące efektem nowej wiedzy o geografii, geopolityce i historii innych państw i regionów nie tylko umożliwiło zredefiniowanie miejsca Chin w świecie, ale i zrodziło chiński nacjonalizm. W ramach tego nurtu Chiny były państwem narodowym, a nie uniwersalistyczną cywilizacją, jak przypominano od wieków w konfuzjonskim kulturalizmie. Świadomość globalności i nacjonalizm, czyli zjawiska zrodzone poza Chinami, łatwiej zadomowiły się w chińskiej umysłowości dzięki wykorzystaniu do ich tłumaczenia przykładów dawniej suwerennych państw, które zostały następnie skolonizowane i zdominowane przez imperializm. Choć motyw rozbiorów Rzeczpospolitej funkcjonował intensywnie od przełomu XIX i XX wieku aż do upadku Cesarstwa w 1911 roku, do czego szczególnie przyczynił się memoriał pod tytułem Zapis o podziale i zniszczeniu Polski, który został złożony u tronu cesarskiego w 1898 roku. To najważniejszym dziełem dotyczącym dziejów Polski był przełomowy ese Yanga z sierpnia 1896 roku, który zapoczątkował szerokie zainteresowanie chińskich elit historią rozbiorów. Przełomowość tekstu L. Yanga polegała na odkryciu analogii między położeniem Rzeczpospolitej w przededniu rozbiorów i bieżącą sytuacją cesarstwa oraz nadaniu dziejom Rzeczpospolitej dydaktycznej wartości niedostrzeganych przez wcześniejszych autorów chińskich kompediów wiedzy o świecie zachodnim. Choć tekst Yanga był oparty w dużej mierze na obszernych cytatach z dostępnych już wcześniej źródeł, dopiero ten autor przekształcił motyw rozbiorów Polski czytelną aluzję do obecnej sytuacji cesarstwa i wykorzystał ją w polemisy politycznej. Zintensyfikowanie działań mosardz w regionie Chin oraz publicystyczny talent Trianga spowodowały, że Polska na stale weszła do repertuaru tematycznego poruszanego w fińskiej prasie. Do 1910 roku w prasie chińskiej opublikowano według wyliczeń przeprowadzonych na podstawie analizy bibliografii nowożytnych czasopis chińskich co najmniej 21 artykułów o Polsce, co stanowiło 10% wszystkich publikowanych ówcześnie tekstów.